0: Deseo darte la bienvenida a un nuevo episodio Refresh, donde conversaremos sobre cómo emprender sin descuidar nuestras finanzas personales. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala, donde puedes cotizar tus seguros al WhatsApp 59954444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. Iniciamos. Soy César Tánchez y si pudiera sería un nómada. Viajaría todo el tiempo sin importarme no tener una residencia permanente.
1: Mi nombre es Mario López Salguero. Cuando estudiaba en la universidad, ganamos con mi equipo el campeonato de Beliche de la Facultad de Ingeniería.
0: Muy buenas tardes, tengan todos. Mi nombre es César Tánchez y es un verdadero gusto, un verdadero honor poder compartir con ustedes un programa más de trascendencia financiera, un espacio donde queremos compartirle principios, conocimientos, herramientas que le ayuden a administrar de forma inteligente el dinero. ¿Para qué? Para honrar a Dios con la buena administración de los recursos, por supuesto también para tener lo suficiente para nuestra familia para los deseos necesidades pero también que tengamos más que suficiente para poder compartir también con una mano amiga así que si usted le hace sentido la misión visión propósito objetivo de trascendencia financiera pues eh, le damos la cordial bienvenida ya sea que usted sea la primera vez que esté escuchando el programa o sea, de los amigos que ya tienen buen tiempo de estar con nosotros, a ambos les damos la bienvenida. Y como siempre, haremos nuestro mejor esfuerzo para que usted pueda Sacarle un retorno al tiempo invertido Que valga la pena el haber escuchado el programa En lugar de haber hecho cualquier otra actividad Así que con esa bienvenida inicial Quiero también darle la bienvenida a mi amigo coanfitrión anfitrión Mario López Alguero Bienvenido Mario
1: Muchísimas gracias César amigos Es un gran placer poder estar con ustedes el día de hoy En el horario que nos estén escuchando Puede ser en la mañana, en la tarde Pueden estar escuchándonos en el carro O nos pueden escuchar mientras hacen otras actividades lo que queremos es que ustedes el día de hoy y cada vez que nos escuchen se lleven valor y que tengan algo que ustedes puedan aprovechar. Les tengo una mala noticia y es que hoy tenemos un refresh, pero con muchísimo contenido como siempre. Posiblemente les dejaremos un par de tareas para que siempre apliquen el APC. Así que si sí, las malas noticias es que tenemos para variar, excelente y mucho contenido. Yo sé que no es mala noticia, pero quería poner, a ver si estaban poniendo atención. Así que bienvenidos a Trascendencia Financiera. Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, César. Algo que, aunque hicimos una serie completa que se llamaba Antes de Emprender, hace creo que quedó más de un año o casi dos años. Uy,
0: sí, ya buen, buenos episodios atrás.
1: Buenos episodios atrás. Eh, si usted quiere escucharla, ya sabe que lo puede hacer a través del podcast eh, de Trascendencia Financiera en cualquiera de los principales canales donde escuche música por internet. En este caso, vamos a hablar de uno de los temas que creo que generó muchísimo interés en esa serie y era cómo vamos a tener cuidado de nuestras finanzas personales al momento de emprender. Así que si ustedes en algún momento están pensando en que quieren hacer una iniciativa, un producto, un servicio, alguna sociedad que quieren empezar a hacer en un futuro con un emprendimiento, este es como un checklist de las cosas que van a tener que aprender y cuidar para poder tener sus finanzas eh, personales de una forma sana y que no sea el emprendimiento una de las razones para el fracasar en nuestras finanzas.
0: Así es, eh, como bien lo describió Mario, vamos a hacer un recorrido desde cero, es decir, desde aquella persona que está pensando en emprender, pero cómo lo va a hacer. Tomando cuidado de sus finanzas personales porque usualmente como ya lo hemos conversado antes eh, cuando uno tiene un emprendimiento es bien difícil dividir cuál es el dinero del el emprendimiento y cuál es el dinero de mi bolsillo y eso es de alguna forma lo que vamos a tratarlo ir llevando en un eh, llamemos una serie de ideas desde cero es decir desde considerando el emprendimiento hasta que esté un proyecto de emprendimiento maduro. Ahora, si usted ya está en un emprendimiento, pues ubique, llamemos su emprendimiento, en qué fase se encuentra y usted pueda optar por alguna idea que le ayude a poder hacer ese manejo adecuado de las finanzas personales teniendo un emprendimiento. Porque cuando uno, uno Mario, uno tiene un salario, un salario de alguna forma tus ingresos no dependen de los esfuerzos que haces. Quizás en, uh -huh. si estás en ventas, ¿verdad? tal vez tengas una comisión y demás, pero la enorme mayoría de personas que tienen un salario tienen un ingreso y su preocupación máxima es, llamemos, eh, controlar sus finanzas personales. Uh -huh. Pero cuando sos un emprendedor tenés que controlar dos finanzas. tenés que controlar las finanzas del emprendimiento y las finanzas personales y mantener ese justo equilibrio eh, no es una tarea tan fácil.
1: Te voy a contar una historia, César, de creo que va a ejemplificar lo que vamos a hablar en el contenido. Eh, en un momento tuve la oportunidad, cuando estaba en la asociación de gerentes, a crear un programa, bueno, no crear, hacer parte de un programa de, que se llamaba Promipyme que era el programa de desarrollo de la pequeña y mediana empresa. Hicimos una iniciativa para ayudar a emprendedores en el altiplano y ayudamos a una señora, y te lo voy a dar para que, te, para que se rían, y pero que vean que lo importante que es este tema. Encontramos que había una señora, voy a ponerle Doña Juana para ponerle un nombre X, que tenía una tortillería, pero tenía una tortillería muy popular. Ya tenía dos, tres personas que estaban haciendo las tortillas con ella, pero constantemente tenía problemas de que se quedaba sin efectivo para poder comprar la harina o para poder comprar el gas que utilizaban para las tortillas. Entonces nos pidieron ayuda para ver cómo y ella quería poner su segunda eh, oportunidad de crecer su tortillería. Su sucursal. Su sucursal, correcto. Entonces lo que hizo Doña Juana es que nos, bueno, nosotros llegamos y le ayudamos. Y entonces encontramos que tenía un serio problema. Y es que eh, Doña Juana tenía su esposo, que después de haber crecido tanto la tortillería, él le ayudaba a ella, que lo cual es muy bueno, y tenía tres hijos. Y constantemente llegaban a decirle, eh, mire mamá o mire, mira querida, necesito dinero para el gas, necesito dinero porque ahorita necesito unos libros y necesito... Entonces llegaba un punto, si vos has visto las personas, que, las señoras que utilizan los delantales, tienen como que un agujero, pero es un agujero continuo, es como un tubo sí. en su delantal.
0: Del lado, o sea, es decir, puede ingresar su mano derecha y su mano izquierda y ambas se pueden tocar unir. dentro, unir dentro de ese delantal.
1: Imaginemos que tiene frío y puede tocarse los dedos Así para calentarse. Como de fuera un sudadero. Es un sudadero. Continuo,
0: o con una, con una bolsa continua. Uh -huh. Así es.
1: Entonces, ¿qué pasó con Doña Juana? Ella venía y estaba haciendo las transacciones porque era la caja de la tortillería y hacía todas sus transacciones, pero llegaba el hijo y le decía que necesitaba unos cuadernos y de ahí del dinero sacaba para poder darle al niño, que necesitaban el pagar la luz, también de ahí lo sacaba. Entonces nos dimos cuenta que uno de los problemas que, hablando de finanzas personales, es que ella tenía cruzado o contaminado las finanzas de su empresa con las finanzas de su familia. Adivina cuál fue la solución más importante y simple que hicimos.
0: Eh, las, como ya me contaste la historia, yo ya sé la respuesta, así que mejor amigo mío, imagínese usted qué es lo que a usted se le ocurriría si estaría en lugar de Mario y el, la comitiva que iba a ese lugar.
1: En pocas palabras, lo que hicimos fue coserle el delantal. ¿Qué hicimos? Creamos dos bolsas. La bolsa del lado izquierdo aprendimos que era la del negocio y la del derecho le enseñamos a hacer un presupuesto familiar. Era gastos personales que tenían... Durante el transcurso de la, del, del día, ¿El día o de la mañana. Uh -huh. ¿Qué pasaba? Si necesitaban ustedes sacar el gas o la electricidad o los cuadernos de los niños, lo agarraba de la bolsa del lado derecho, teniendo una cantidad específica para gasto. Y si se acababa, pues tenía que averiguar qué había pasado, dónde se había gastado. Y del lado izquierdo era solo del negocio. Ese es el ejemplo de una de las, de las formas muy... ¿Qué pasó? Doña Juana... Logró estabilizar sus finanzas porque no se contaminó. Logró manejar un presupuesto. En pocas palabras, amigos, logró hacer una planificación de flujo de caja, si quieren ponerle nombre técnico. Y eso lo que hizo es que logró crecer y logró hacer su sucursal y le fue muy bien. Siempre y cuando, sabiendo, y después se volvió la broma cuando estábamos llegando a visitarla, diciendo que qué tan sano tenía su mano izquierda y su mano derecha, sabiendo <risa> de que cada uno era diferente de finanzas.
0: Esa parte todavía no me la habías contado, de, de que había una forma de poder establecer cómo iba dependiendo la mano que fuera. Así es. Eh, inclusive, quiero contarle, amigo amiga, que vamos a tener eh, muy pronto una serie que estamos trabajando, que es de economía conductual, y se va a dar cuenta incluso... Cómo funcionan esa forma de categorización en la mente en el momento del uso del dinero. Así que esté atento que es una de las series que estamos ya poniéndola en carpintería. Pero bueno, Mario le ejemplificó de una forma muy práctica como eh, de una forma muy sencilla también o muy cotidiana. Algo que se hace cuando ya tenés un emprendimiento, donde ya tenés personas a tu cargo, donde tenés varias cuentas eh, a tu favor y donde hacemos esa, esa mezcla o esa, esa, llamemos esa difícil diferenciación de cómo poder eh, administrar tu negocio eh, sin poner en riesgo tus finanzas personales. ¿A qué viene quizás esta, llamemos la idea de hacer este programa. Eh, le puedo decir personalmente, he visto que los desastres financieros más grandes, pero los así, los horribles, no vienen de comprar un café de, de 5 dólares 20 quetzales. Eso, de esos desastres financieros no vienen de un café de alto costo o de, digamos, de un costo por tasa elevado. No, vienen por emprendimientos mal realizados, donde comprometemos la economía de nuestra casa con alguna esperanza de hacer un emprendimiento bueno y comenzamos a hacer desastres. Entonces realmente la idea es de una forma así como lo mencionaste de Doña Juana, uh -huh. de llevarlos por una expedición bien sencilla, bien, bien sencilla. Son 10 puntos que queremos animarle a que usted pueda tenerlo. Y hablamos de emprendimiento, no importa si usted está asalariado o usted está en la empresarialidad, eh, porque obviamente nosotros podemos realizar emprendimientos, pero ¿cómo podemos hacerlos? cohabitando nuestras finanzas personales. Así que, ¿qué te parece, Mario, si iniciamos ya con el primero de estos puntos?
1: Perfecto. Y solo quiero hacer una aclaración, César. Yo sé que lo que vamos a decir suena pues, lógico y sonaría hasta cierto punto fácil, pero cuando tenemos que pagar la planilla a un proveedor y no hay dinero en la caja de la empresa... Ahí es donde se vuelve difícil porque entonces tenemos que ir a buscar de la mano derecha a ver cómo logramos subsidiar a la empresa mientras llega el punto de equilibrio. O sea que sí, sí. comprendemos la situación, hemos estado ahí, nos ha tocado poner de dinero, pero lo que vamos a hacer es cómo tratamos con este listado que el primer punto, anotando sus ideas, que ese es lo primero que vamos a hablar, deberíamos de tratar de manejarlo de una forma ordenada. Porque lo peor que nos puede pasar, y César va a tener un déjà vu con lo que le voy a decir, a veces hacemos gastos de la empresa y se nos olvida, se nos olvida apuntarlos y después ni siquiera nos los pagamos de regreso.
0: Incluso cuando hablamos de anotar, eh, bueno, vos dijiste, anotar tus ideas es el punto, el primer punto que queremos compartir con usted. ¿Por qué es importante? Punto número uno, anotar tiene un factor crucial, porque deja de estar solo en su cabeza y pasa a estar directamente en un lugar físico tangible que usted lo puede ver. Es más, eh, cada, usted utilice herramientas electrónicas, si a usted le parece bien. Eh, ¿Cuántos Evernote tenemos nosotros, por ejemplo, que nos gusta Evernote? Si usted no sabe qué es Evernote, tenemos un podcast que hicimos, un programa que se convirtió en podcast que se llama Evernote, lo puede ver. De cómo podemos tener esas ideas para que no se queden en el aire. Manejarlo físicamente a través de agendas manejarlo a través de las notas de su teléfono, pero es crucial que usted anote y principalmente ideas. Póngase a pensar si usted quiere hacer un emprendimiento, pero no sabe de qué. ¿Qué tal si su primera nota es ideas de emprendimiento? ¿Qué podría hacer con las virtudes, con los recursos, con lo que tengo? ¿Qué podría hacer de emprendimiento? Ahora, si ustedes tienen un emprendimiento... ¿Qué nuevo producto podría tener? ¿Cómo lo podría vender mejor? ¿Qué otros clientes podrían serle interesantes? ¿Qué otros usos puede tener el mismo producto? Es decir, si usted se da cuenta, son, es una frase muy chiquita, pero el anotar tus ideas conlleva muchas cosas.
1: Y te diría César, de que el, el anotarlas le voy a complementar dos temas. Uno, anótelas y téngalas a la vista. Fuera de la vista, fuera de la mente. Out of sight, out of mind. Eso ya lo hemos platicado bastante en el programa. Porque es importante tenerlos a la vista? Porque realmente si los dejamos engavetados en algún lugar, ese emprendimiento, esa idea pudo haber sido muy bonita, pero nunca se volvió una realidad. Y segundo, es que cuando hagamos esas anotaciones del emprendimiento, tengamos que ser conscientes que tiene que estar alineado a algo que a nosotros nos llama la atención, Deberíamos de estar tratando de que las ideas estas de emprendimiento, también las que más nos gusten, tomemos acción al respecto. Porque, César, yo no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces que yo digo, la esta, esta empresa sacó un producto, yo había pensado hace cinco años que hubiera podido hacer algo similar. Sí, pero de anotarlo, al tomar acción es donde hacer la diferencia.
0: Inclusive tenga varias notas, por ejemplo si a usted se le ocurrió algo el día de hoy, algo bien importante es póngale fecha o una forma como etiquetarlo para que usted pueda encontrarlo rápidamente, principalmente si es digital y no se preocupen en anotar nuevamente, quizás lo repite, pero se va a dar cuenta que incluso una idea que usted está anotando de forma repetitiva podría ser algo que tiene bastante sentido y, y que no es fue esa. algo que solo ajá que solo se te ocurrió en el momento, sino que es algo que hasta de forma inconsciente estás rumiándolo constantemente y podría representar una oportunidad interesante. Sí. que Con esto, Mario, tal vez yo también quisiera decir cuando hablamos de ideas, es que tengamos cuidado de no ser nosotros los primeros saboteadores de la idea. Porque a veces decimos esta idea, pero esta idea es tonta, ¿verdad? esta idea de verdad. Loca. Qué loca. ¿Quién le podría interesar esto? Miren, las ideas más locas. Es más, quiero contarte algo, Mario, que acabo de leer, amigo y amiga. Miren, me dejó, creo que se los compartí en algún grupo a Mario y a algunos amigos, en el cual estaba sentado en cierta oportunidad Warren Buffett, una persona que admiro en el tema financiero, estaba sentado con Elon Musk y le dice, Elon Musk para que se lo conozca es el creador de, o el fundador de Tesla, de estos vehículos Tesla, también están con tema de aeroespacial, de, de economía de energética, bueno el tipo es un genio hoy por hoy, por lo menos al momento de estar nosotros en el programa, es el hombre más rico del mundo eh, pero sabe algo curioso cuando le planteó su idea en sus meros orígenes, la, la, la opinión de, de estos, de este inversionista súper alto le dijo, mira, no creo que tenga sentido tu idea. Es algo que creo que no, no le veo yo un potencial de negocios. Y él dijo, me gusta tanto la idea que le voy a dar una oportunidad. Es más, un consejo de una persona admirable, pero él tenía esa corazonada de que era algo que le apasionaba y que podía Tener la posibilidad de éxito, es donde nosotros mismos, incluso hasta por consejo de personas muy capacitadas, deberíamos tener también esa, esa, darnos esa oportunidad de probar algo que nosotros le tenemos feo, creemos que tiene un potencial.
1: Te diría de que el, el no ya siempre está dado. O sea, problemas y excusas. Y yo voy a utilizar una fórmula mágica matemática, César, que dice que X es igual a X, no es X igual a Y más excusas. O sea, nosotros podemos encontrarle mil cosas por las cuales un emprendimiento, una idea no puede funcionar. Yo los invito a que solo cambien una palabra, en vez de decir no puedo, a decir cómo sí podría. Y ese cómo sí les va a ayudar muchísimo a ver oportunidades. Por eso escribirlo es tan importante, porque pensarlo, les prometo que para la semana siguiente ya se les puede haber olvidado. Pero tenerlo por escrito genera un impacto muy fuerte, no solo en nuestra mente, sino en la forma que vamos a volver las posibilidades de cómo volverlo una realidad.
0: Inclusive le voy a mencionar dos libros rápidamente. Uno el de James Altucher, en el cual especifica cómo usted debería, oiga bien, Tener 10 ideas de negocio todos los días Imagínate, todos los me, días Me
1: volvería loco eh, lo,
0: <risa> Básicamente te digo, independiente del, de, de, de lo interesante de la idea Es que él dice, nosotros tenemos que hacer ejercicio mental Porque nos acostumbramos a que solo existe una forma de hacer las cosas O solo una forma de poder generar recursos Cuando pueden haber muchas Así que le animo O un libro que para mí ha sido uno de los mejores libros que he leído Es un clásico ya, se llama El Millonario Instantáneo que le animo también a que lo pueda tener como un complemento de lectura.
1: Me, me parece excelente. Ahí sí que nosotros lo que tenemos que tener claro es de que si nosotros no nos bloqueamos o boicoteamos, vamos a tener mejor fluidez. Y es, es por eso también que en el momento no hay que pensar todas las, todas las piezas, todos los problemas, de dónde voy a sacar el dinero, si es que no busquemos esa factibilidad. Que encaje, todo. Sí. No tiene que encajar. Es más, soñar y con un emprendimiento lo puede hacer de una forma muy sencilla o muy compleja. Depende de como usted quiera. Lo importante es que sueñen y saquen todas esas ideas. Eh, no se pongan límites, decir, Ala, esto funciona, esto no funciona, ¿será que va a fu o, necesito mucho capital? Hablando de mis recursos financieros, pensemos ahorita en... Póngalo por escrito.
0: En el proceso, de anotar las ideas. Es más, en cuanto más ideas ponga, mejor. Ya le, ya le puse el límite, que es un límite bien amplio de un autor que le dice que puede tener 10 ideas diarias. ¡Wow! Le digo, ese ya es un ejercicio así como para tener Eso sería bien pero... fit la cabeza. No sí. sé qué tanto me daría para, para, para ese aspecto, pero por lo menos no se limite usted. Eh, sé si una idea que después de que usted la anotó, Usted mira que no tiene sentido, déjela ahí, no le está haciendo daño Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Por lo menos en el millonario instantáneo, en ese libro que le acabo de recomendar Decía que la mente o el cerebro, cuando usted le dice qué idea más tonta, automáticamente se cierra Porque dice, bueno, si ideas tontas yo no produzco ideas buenas y entonces no voy a generar más entonces usted no tiene que hacer eso Simplemente puede decir eh, Como lo vamos a ver en el segundo punto Va a haber un proceso en el cual usted lo va a pasar Pero no le diga que no a su cerebro Que su cerebro Fluya Fluya Que, que, que no tenga ningún límite Para darle cualquier cantidad de ideas
1: Porque el siguiente paso es donde ya le ponemos El segundo punto es depurar tus ideas Ahí sí, ya cuando tenemos una listado y agarremos de que 10 ideas puede ser una meta, ya que le está diciendo, el César dice diario, pero hablemos de que en general podríamos tener, cuando ustedes tengan 10 ideas, ¿qué tal si empezamos con el primer factor que es evaluar la factibilidad y la posibilidad de realizarse de una forma no inmediata, pero por lo menos de corto plazo? ¿Por qué? Porque también tenemos que poner un balance y, y voy a decir una Ajá. frase, César, que creo que encaja muy bien con esto que me has escuchado decir varias veces. A veces debemos de hacer lo que debemos de hacer para poder hacer lo que queremos hacer. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando nosotros podemos empezar un emprendimiento, veamos cuál es el que nos va a generar la factibilidad. Tal vez de tener ese ingreso adicional para que después podamos expandirlo a cosas que sean más coquetas o más bonitas o que más nos llama la atención. Entonces, evaluemos la factibilidad, pero también tenemos que priorizar, ¿no?
0: Sí, y yo creo que el factor tiempo es, es importante, como bien lo decía Mario, quizás y algunas también eh, inclusive ¿qué paso podrías dar hoy? ¿Verdad? O sea, es decir, si usted dice, ¿esto cuándo lo podría realizar? O llamemos que es lo más rápido que podría realizar. Ah, lo puedo realizar en una semana. Sí, pero ¿qué paso puedo hacer hoy? O sea, póngase a pensar, todavía todavía a pesar de que sea una semana, qué, qué podría yo hacer hoy? Mm. Bueno, hoy podría comenzar a hacer el formato o qué voy a necesitar para para poder tener disponible dentro de una semana.
1: Hacer mis, los tres pasos que me tocarían hacer inmediatos. Exacto.
0: Exacto. Sí. O sea, no necesariamente tiene que ser el producto terminado, pero poder decir qué necesito para, para... Yo me propuse que esto va a salir 1 de enero de X año. Ok. ¿Qué necesito para ese 1 de enero? Previo a poder lanzar... Ah, necesito un plan de... Esos. Necesito esa... Póngalo. Y ya solo organizar lo que necesita y es un paso dado.
1: Así es. Así es. ¿Por qué? Porque por lo menos ya empezó a volver esto acción, que es lo que queremos nosotros. Un concepto de acción. No tenemos que simplemente eliminar las que tal vez no quedan en prioridad número uno, dos y tres, pero tengamos claro de que el que mucho abarca poco aprieta. Entonces tenemos que priorizar esas iniciativas. Podemos tener ese banco de ideas guardado en ese Evernote, como dijo César. Podemos tener uno que se llama emprendimientos ahora o emprendimientos algún día. Así es. Esta, podemos tener Está esas cosas, ¿verdad? Para sí. poder considerar de que tenemos que priorizar qué podemos tomar en cuenta para poder priorizar cuál es esa idea de emprendimiento que vale la pena es qué conocimiento tengo sobre esta idea qué tanto capital puedo requerir para poder hacer esa idea qué tamaño de mercado podemos entrar y si tengo y hoy voy a complementar y si tengo acceso al cliente potencial esto me sucede mucho, César, por ejemplo, cuando tienen ideas de hacer un software y quieren vendérselo a las multinacionales. ¿Tenemos realmente acceso a esas multinacionales o podríamos empezar vendiendo a un mercado, tal vez más pequeño, que nos va a abrir la puerta al siguiente? Y finalmente, esto es uno que, aunque le pusimos valor agregado, yo te diría, ¿tenemos una propuesta única de valor real que nos va a diferenciar?
0: Ja. Eh, sí. y, y eso eso queremos una serie, eso ni siquiera sí. queremos ni siquiera un, un solo episodio Sí, yo creo que todos los elementos que mencionó Mario son claves y como bien lo decía Mario podríamos haber hecho una serie de este programa Refresh el conocimiento sobre la idea es quizás una de las principales falencias que yo he visto en muchos proyectos de emprendimiento porque me dicen, mire es que voy a traer ropa para venderla por paca, así le digo y cuánto sabe usted de eso no sé, pero veo que da dinero. Una típica, Mario. Y vos caíste en una similar. Restaurante. Sí, o sea, que. Pues, pero es que, es que sí, mira... Suena no, bien, eso es suena bien. Exacto. Y si
1: da rentabilidad, pero. Y parece
0: fácil. Pero y, no es así. y solo sería poner una estufa. Y, no. Ex, exacto. Pero ese es mi punto. No, cuando, cuando hablamos de conocimiento sobre una idea, estamos diciendo que realmente usted es una persona que ha estado. Interactuando con esa área que sabe básicamente el entorno, los proveedores, la cocción, eh, eh, control de costos, es decir, que, que tiene no una vaga idea. Yo no estoy diciendo, recuerde que hablamos de anotar ideas, ahora estamos en el tema de la depuración, de ver de realmente si a nivel de conocimiento es algo que puede calificar para una siguiente fase.
1: Y te diría de que cuando hablamos de conocimiento también es el acceso a a lo que va a implicar el hacer ese emprendimiento. No solo la idea, sino que también hacia donde nosotros podemos llevarla y crecerla. Así que tenemos muchísimas cosas todavía que ver, pero estamos claros. Prioricemos, primero tiremos todas las ideas, prioricemos, y ahora vamos a seguir en, después de este primer corte cuáles serán las siguientes etapas.
0: Así es, así que le recordamos eh, hemos conversado dos puntos, hemos hablado sobre anotar las ideas, depurar las ideas en las cuales usted tiene que considerar su conocimiento sobre la idea, el capital necesario, el tamaño de mercado tal vez al regresar le voy a comentar algo que, algo que aprendí muy temprano cuando estudiaba mercadeo valor agregado que usted quiere dar y aún así tiene que relajarse porque está todavía en la etapa creativa. Así que bueno, lo dejamos. Que usted nos escriba al WhatsApp más 502 59 42 y sea parte activa de la comunidad de trascendencia financiera que significa ser parte de la actividad, de perdón de la comunidad activa significa que usted tiene que practicar lo que se llama el APC, aprender practicar y compartir así que lo dejamos que usted nos escriba al whatsapp y estamos en breve con usted Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Así es, agradecemos cada uno de los mensajes. Por favor, no deje divertirnos solo. Sea usted parte de la comunidad de trascendencia financiera escribiéndonos al WhatsApp más 502-59190542 y si sea parte de nuestra comunidad. Es importante si es la primera vez o incluso. Usted ha escrito y ha visto que no recibe Ningún mensaje de nuestra parte Es por una simple y sencilla razón Es que usted no ha guardado aún ese número dentro de sus contactos A menos de que usted lo haga Usted no va a recibir la información de nuestra parte Que con mucho cariño, mucho esfuerzo Procuramos estarle enviando De parte nuestra, así que Sea parte, escríbanos y guarde Ese número dentro de sus contactos Lo repito una vez más más 502 59 19 -0542. Pero bueno Antes de avanzar al siguiente punto Me quedé en poderles contar eh, Una de las lecciones de mercadeo Que insistieron constantemente en que yo la aprendiera. Y es que cuando uno está eh, considerando colocar cualquier producto o servicio, la, el tamaño del mercado sí es importante. Es muy importante principalmente si es muy pequeño, porque puede ser que no, no nos re sea rentable para poderlo nosotros eh, atender, o dos, que sea demasiado grande que en el cual nosotros eh, solo tengamos buenas ideas que le estemos proporcionando a un tercero, pero no tengamos la capacidad de suplir, ni por capacidad de producto, ni por capacidad de conocimiento, ni por capacidad incluso de crédito, como hemos hablado en otros en otros espacios, que te vayan a decir, mira, sí, perfecto, te, te pago en 60 días. No, no tengo la capacidad de absorber tanto recurso por tanto tiempo. Que son cosas que hay que considerarlas cuando nosotros estamos depurando ideas. Porque puede ser, no ahora, y que la podamos tener conforme vayamos creciendo, atendiendo mercados más apropiados.
1: Eh, solo comento una historia rápida, que César lo, lo, lo escuchó, una persona que estaba haciendo unas eh, papalinas, unos snacks de, de yuca, me acuerdo que era el la planta con la que estaba haciendo, le ha ido muy bien localmente, decidió y se aventuró en tratar de venderlo en el mercado en Estados Unidos, mete dos maletas llenas de las muestras, las lleva a Estados Unidos en un, en un en fútbol, en un equipo de fútbol de, de americano que a la gente les gusta estar comiendo afuera, llega, lo va a promover, primero no le dejaron entrar una de las maletas, solo le dejaron entrar la otra, así que solo llevaba unas muestras, pocas muestras, llevó eh, encontró empezó a repartir y cuando lo quedaban pocas encontró a la persona que distribuía las papalinas a los distribuidores de estas personas, le dio las muestras las probó, le gustó, le dijo mira, solo te voy a hacer una muestra, un pedido pequeño para poder, eh, poder distribuirlo y ver si, si tiene conexión con las, con las personas y los consumidores eh, para que se den una idea, esta persona, les voy a decir un número X, tenía para producir eh, dos contenedores de papalinas al año y la prueba pequeña fue de tres Así que si a esta persona le iba a comprar el, con toda la producción de un año, más 50% de la siguiente, la cual no pudo proveer y perdí una oportunidad porque trató de entrar a un mercado muy grande, como lo mencionaba César. Es
0: más, vos contaste de alguien que conoces o escuchaste, yo te voy a contar una mía. Yo okay. habiendo estudiado mercadeo, que me enseñaron este principio... El señor sabio dice Decide hacerlo él solito ¿verdad? El, el, el comprobar que los maestros Y que la literatura y que los libros No, no. tenían la razón Sino okay. que yo podía desafiar, desafiar Los aprendizajes de otros eh, Me <risa> recuerdo que un amigo eh, Nos fuimos a unos productores de, de Jamaica específicamente Y la flor Y, el, y el, comenzamos a aprender Cómo funcionaba Se nos ocurre ofrecerle a una de las empresas Más grandes de venta de té el poderles ofrecer, éramos, ay Dios, estábamos iniciando la universidad, eh, le puedo decir, eh, para nosotros enviar una muestra por courier, era un montón de dinero y poder enviar por fax en su momento la propuesta, mire, fue una dinámica de fe y de, 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 de esfuerzo económico, lo hicimos y recibimos un... Un mensaje de parte de esta empresa y nos dicen: Nos ha gustado el producto, nos parece que es muy buena la muestra. Háganos favor de enviarnos un contenedor de 40 toneladas para probar la máquina. Para probarla, mire, nosotros habíamos hecho números, verdad, que con un contenedor de 20 toneladas tendríamos recursos suficientes para tener mucho dinero. Dijimos imagínense para probar la máquina 40 toneladas aquí están los nuevos millonarios nos vamos con los proveedores que era una asociación que juntaba toda la Jamaica de distintos de sectores del país y nos dijo que en Guatemala la producción completa al año de todos si no había ningún inconveniente de la agricultura era de 40 toneladas. Y eso era lo que necesitaba esta empresa para, para probar. probar una máquina. Así que ahí <risa> les digo, bueno. nos fuimos del cielo hasta la tierra sumamente rápido, pero eh, es parte del aprendizaje. Si nosotros sabemos o podemos intuir que, que el potencial cliente es muy grande, pues simplemente gastamos recursos y nos ilusionamos en Baltic.
1: Ahora, eso nos trae el siguiente punto, que es cómo vamos a testear ese mercado y ese producto. A mí personalmente hay una estrategia que César, eh, con, que lo colocamos en el primer punto, que es cómo puedo testear un mercado sin dinero, sin tener que sacrificar mis finanzas personales, que es lo que estamos hablando el día de hoy. Y a mí personalmente tuve una experiencia, no voy a poder contar la historia completa, pero algo que aprendí muy rápidamente hablando de mercadeo es de que una cosa es decirle a una persona, mira... ¿Tú comprarías este producto? ¿Te llamaría la atención este producto? Y de la segunda es decir, ok, ¿Quieres ser inver inversionista de mi primer lanzamiento, de mi primer serie de productos o servicios? Porque una cosa es que les van a decir todos, la mayoría le van a decir, sí, está muy bonito, qué interesante. Te felicito. Y, y mira, adelante. Pero cuando ya uno le dice, pero comprometete a hacer la compra...
0: Vos lo comprarías.
1: Así es fácil. Vos lo comprarías o compromete aquí, mira, comprar la primera serie. Que, ajá, ajá. sos el, el precomprador. Sos inversionista en ángel anticipado, pero realmente hacer ese ejercicio, me dirías, y pon, como dicen los, los en Estados Unidos, y de nuevo, disculpamos que usamos esas palabras Pero en las inglés, traducimos, las traducimos. Es, put your money where your mouth is. O sea, pon tu boca <risa> donde, pon tu dinero donde pones tu boca. Ahí nos vamos a dar cuenta de que tenemos no una persona que le llame la atención, sino un real cliente potencial.
0: Así es. Mire, yo he escuchado cualquier cantidad de proyectos que me cuentan emprendimientos y demás. Y les hago este punto. Les digo, y ya lo probaste vender. No es que todavía no lo tengo. No, venderlo. Prevenderlo. Venderlo. ¿Y qué pasa si me lo compran? tenés un mejor problema. le uh -huh. O sea, ya, ya, ya tu problema va a ser cómo conseguir el producto. Pero hay una diferencia muy grande en que alguien te diga, a la que te anime a que alguien te compre. Son dos cosas absolutamente diferentes. Sí. Y, y realmente, inclusive... Nosotros vamos a tener, al, al hacer esto, vamos a tener dos perspectivas, Mario. Vamos a tener una perspectiva el que te diga, no, no te lo compro. No, yo no te compraría eso. Se oye genial, pero yo no te lo compraría. Entonces vas a tener una idea de que no va a ser tan fácil venderlo como creerías o que tenés que encontrar un ángulo diferente, o modificar el precio, o una utilidad. Es decir, tenés que encontrarle otra, otro, otro, otro lado.
1: Solo ese pedazo yo lo complementaría con la pregunta, es ¿no me comprarías? ¿Qué necesito cambiar para que sí pudiera comprarlo? O lo comprarías tú. esa creo que te daría muchísima retroalimentación a la hora de poder evaluar ese tipo de, de preguntas. Qué bueno y, está. Y uh -huh. les hago, te hago una pregunta compleja, César, así lo llevas al siguiente, es ¿qué es más importante...? ¿Las personas quieren o van a comprar más lo que les gusta o lo que necesitan? Y esa pregunta la hice yo contigo hace un par de veces y discutimos realmente de que las personas, porque puede ser una venta emocional o una venta lógica. ¿Es alguien que necesita un producto para solucionar un problema o es algo que le gusta tanto que quiere comprarlo como temas de moda?
0: Inclusive te voy a contar sobre una película, tal vez no adentro esto porque te queremos tener también un refresh de películas, pero es una muy buena película, se la quiere ver, se llama Chica Skate. Eh, muy buena película, es una película, disculpe, pero yo no creo que se oye para nosotros más bonito decir hindú, pero sé que al ser de la India se dice una película india. Entonces, eh, muy buena la película, pero resulta, no le voy a entrar en detalles, pero llega a una... Una persona que quiere hacer un proyecto de poner una pista de skate para, un, para ese sector y va a tocar las puertas y le dice los proyectos, lo que quiere hacer y La cómo lo va viaje. a hacer y uh -huh. demás. Y por diversas razones, obviamente todos le dicen que no. Hasta que llega con una persona y le dice, una persona del lugar, le dice, mire, es que estás diciendo mucho qué quieres hacer pero no estás diciendo por qué lo querés hacer. Entonces llega con una persona y le dice por qué ese proyecto es importante y qué repercusión va a tener. Obviamente en esta película accede a la primera, pero el, el mensaje o el aprendizaje es válido. Es decir, a veces nosotros tenemos que ver no solo qué es lo que estamos vendiendo, sino por qué ese producto o servicio es importante para la otra persona.
1: Es un tema de propósito, no solo el tema de la solución a un problema, que estás hablando perfectamente. Ese y
0: en este caso particular del testeo. De poderlo decir, cómo Valida exactamente tus tu, tu suposiciones. Tu, tu suposiciones. Exactamente. Aquí entra,
1: aquí entra un tema y si ustedes quieren un libro, yo les recomiendo. César, es, se llama El emprendimiento disciplinado, que es de un profesor de MIT de, de, de Estados Unidos. Y una de las cosas que me pareció simpática es eso. Saca tus o sea, ya acabas de escribirlo, lo acabas de poner, supuestos, eso es lo que tú crees. Valídalo y fracasa rápido. Aprende y vuelve a probar. Porque rara vez en la primera idea nos va a salir el, 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 como llamaste aquí, el diamante en bruto. O sea, rara vez sale eso. Tenemos que hacer varias pruebas y errores y entre más rápido fracasemos, más rápido aprenderemos.
0: Y como lo de, hay un restaurante en Guatemala en el cual usted lo va a reconocer por lo que estoy diciendo, que tiene incluso en la entrada de ese restaurante a personas vendiendo tortillas. Tiene personas y uno quiere el restaurante hasta con la señora que vende tortillas en la puerta. Pero esos fueron ciertos procesos que se fueron dando para poder llegar a ese, ese punto. Es decir, no vea el mapa completo, sino que, como bien lo mencionó Mario, pruebe sus suposiciones y por ahí ve la primera. Funciona. Veámosle el nuevo valor agregado. Recuérdese que un emprendimiento es un, es un ente viviente. Este proceso lo va a tener que hacer una, otra, otra y otra y otra vez para estarse reinventando constantemente.
1: Y te diría de que una de las cosas interesantes es que las cosas fáciles son muy rapicables. Entonces, si algo es muy mm. fácil y es algo que te salió muy dinámico y lograste hacerlo rápido, ¿qué tan probable es que alguien más lo pueda copiar? En cambio, si te costó y las cosas has estado validando y haciendo tus hipótesis, fracasando y aprendiendo, rápidamente vas a poder darte cuenta de que eso genera una barrera de entrada a tu competencia. Así que ese es un punto importante. ¿Pero qué tal si hablamos hablando? Porque ese es un tema interesante, César, que debemos de considerar en el siguiente punto, que es hacer nuestro plan de negocios. Y aquí creo que nos vamos a entretener.
0: Así es. Le ofrecemos que vamos a hacer quizás una miniserie sobre el tema de un plan de negocios, porque es muy amplio, tiene mucho tecnicismo, tiene mucha técnica, tiene muchas cosas. Pero estamos hablando de ahorita nos vamos a centrar en aquella persona que no ha hecho nunca,
1: y o que, que quiere hacer uno nuevo.
0: Y que, uh -huh. O que quiere hacer uno nuevo, pero tener los lineamientos parbulitos uno. Mire, yo le voy a decir algo, amigo, amiga, si usted nos está escuchando por primera vez. Aquí vamos a tratar de darle los, las ideas lo más sencillas posibles, que usted diga, pero es que se oye todo tan fácil. Ese es nuestro objetivo, que sea bien sencillo de entender para que usted pueda tener un curso de acción relativamente fácil.
1: Así que si sí, vamos a empezar a hablar. Primero, tal vez valdría la pena mencionar que es un plan de negocio. Un plan de negocio es donde nosotros definimos qué son los productos y servicios, cómo vamos a ganar dinero, que es usualmente no nos no lo ponemos. El siguiente punto es qué es lo que vamos a necesitar de recursos. No solo dinero, también hay que tomar en cuenta recursos de tiempo, recursos de en personas especializadas, etcétera para poder hacer ese sueño una realidad. De nuevo, no pretendan perfección, hagamos una propuesta donde decimos cuáles son, tampoco se trata de hacer un estado de resultados o un estado financiero, no es conta. Aún. Aún, sí, ya vamos a llegar. Aún. Pero es un tema muy sencillo, es, ¿cuál es cómo vas a generar dinero, cómo vas a generar dinero. Entonces, una de las cosas es que tenemos que poner esa idea a trabajar, es cómo, vamos, dónde vamos a vender, cuánto es lo que creemos que podemos vender. Eh, un ejercicio que hicimos con César una vez en un emprendimiento donde nos dio una bofetada a la idea porque nos estábamos poniendo muy coquetos o muy exquisitos es que poníamos precios de venta muy altos y bajas unidades. Y después dijimos, bajemos la cantidades del precio pero le subamos al volumen y de repente nos dimos cuenta de que para poder llegar a un punto de equilibrio teníamos que vender más Uf. que una multinacional. Entonces ahí vamos haciendo esos números para que puedan jugar en entre lo que es la realidad y validar esos puntos en un modelo de negocios. Empezando por ventas, creo yo.
0: Yo creería, y se lo voy a decir eh, con mucho aprecio, mucho cariño, que después de la idea, este es el paso fundamental. Es decir, usted tiene que trazar literalmente con el papel y el lápiz hacia dónde quiere ir. Va a ser su brújula. ¿Mm? Es decir, hacia dónde quiero ir. Es decir, tengo este producto, cuánto va a costar, cuánto espero de retorno. ¿Cuántos clientes? ¿Qué tipo de mercado voy a utilizar? ¿Necesito o no inversionistas? ¿Lo puedo hacer solo? ¿Lo voy a hacer con socios? Y mire, le estoy tirando 50 mil ideas que cada una de ellas trae sus, sus propias implicaciones. implicaciones. Sí. Pero es importante que aunque esté a usted de una forma muy artesanal, en ese es su libro de notas, en su agenda, en su Evernote, usted comience a poner todo lo que le mencioné ahorita rápido, más lo que seguramente Mario le va a mencionar adicional. Y comience a buscar una respuesta A cada una de esas preguntas ¿Necesito a alguien más? ¿Será que lo hacer yo? Inclusive hoy estábamos hablando con Mario Antes de arrancar el programa En el cual estamos en un proyecto que va Sobrepasar nuestras posibilidades de tiempo y de recursos y demás. Y esta era una, una de las, las preguntas. Es decir, necesitamos ampliar las personas que nos ayuden en este proyecto. Y eso, ¿dónde lo vamos a conseguir? Esa es otra sub pregunta. Ya, y ahí, pero, pero llamemos, es una un solo cuestionamiento, le abre otro cuestionamiento, pero ya comienza poco a poco a profundizar y no que sean. Como aves en el cielo, que están volando Que no pasan nada, sino los comienza poco a poco A aterrizar en un plan
1: Yo te diría que una forma muy simple de ver un plan de negocios Es de la siguiente forma ¿Qué productos y servicios voy a vender? ¿Cuántos pienso vender? ¿Qué necesito para poder venderlos? ¿Y cuánto, lo que me quede? ¿Cómo lo voy a manejar? Esa es una forma muy simple de poder verlo Cuando hablamos de los recursos Aquí hay un error César Y aquí es donde yo he visto de que las personas que empr emprenden se quedan lo que llamamos se quedan sin gasolina que es en pocas palabras quedarse sin flujo o quedarse sin efectivo y es que tenemos que tomar en cuenta de que hay tres etapas en el proceso de un plan de negocio está el que previamente vamos a preparar el producto vamos a validar las hipótesis vamos a empezar a colocar el producto en la venta uh -huh. hasta que llegamos a la primera venta esa es la primera etapa todo lo que necesito para poder hacer mi primera venta la segunda etapa es de mi primera venta a mi primer cobro que eso no es lo mismo. No. Una cosa es vender, diferentes. una cosa es emitir la factura y otra es cobrar la factura. Así Entonces es. eso tiene que ver con días de crédito, etcétera. Y tercero es, durante todo el tiempo que yo voy a estar en negativo, ¿en qué momento es mi punto de equilibrio? ¿En qué momento ya, como decimos en Guatemala, en qué momento el negocio sale tablas? Así es. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esa planificación, tenemos que encontrar cuál es el número más rojo, el corinto de dinero que voy a necesitar. Porque usualmente creemos de que solo es el más menos del, del día a día. Se nos olvida temas como impuestos. Se nos olvida temas como inversión de maquinaria. La ¿cómo se llama la cuando como la línea blanca de nuestra casa? La de reposición. Reposición por porque ya por no. Por mantenimiento, funciona, ajá. Sí. Entonces todas estas cositas.
0: Por desgaste, perdón.
1: Eh, la, era ¿cómo se llama? Desgaste planificado. Sí. Eh, y entonces O sea, la esencia ser... planificada. Esa era la palabra que Gracias. estaba buscando. Gracias. Inclusive inversiones para poder ver si es un tema donde puedo automatizar mucho y no que sea más gente. Para vender más, necesito más gente. Esa es otra decisión que tenemos que ver. O sea, el plan de negocio trae muchas cosas, pero siempre hay que enfocarse de que entre más detallado el antes, durante y después... Mejor va a ser nuestra planificación. Es,
0: recuerde, primera venta, primer cobro. ¿Y cuánto le queda? Al final de cuentas también, ¿cuánto es su margen? Y su Miren, punto de
1: equilibrio. Su
0: punto de equilibrio. Es decir, ¿cuánto realmente usted? Porque usted puede decir, yo estoy vendiendo mucho. La pregunta es, ¿está ganando? ¿Está cobrando? ¿Cuánto está en su área de cuentas por cobrar? Sí. Eh, ¿son, son parte
1: de lo ¿Tengo que Tengo usted... dinero en el banco.
0: Tengo dinero en bancos. Hablaba con un amigo que tenemos en común con Mario y me decía, mirá, los libros están fantásticos, pero caja y bancos está fatal. Y bueno, es mejor tener al, al revés, no? Mejor porque si no tenés un buen libro, tampoco vas a tener después un buen caja y bancos. Entonces es. ahí es donde vienen todas esas mezclas, pero tal vez nos estamos yendo un poquito todavía le estamos tirando como que muchas ideas por eso. Es que le recomendamos que usted escuche el podcast y agarre papel y lápiz, y le despacio. invierta tiempo, le ponga pausa, porque aquí vamos con una velocidad bastante amplia. Yo quiero decirle, no podría, no podría decirle que haga un plan de ventas sin incluir la parte que más me gusta, mercadeo y ventas. ¿Cómo va a mercadear su servicio? ¿A quién lo va a vender? Porque aquí estamos suponiendo que ya vendimos, sí. que ya cobramos y que ya nos queda alguna cantidad o necesitamos una cantidad de plata para salir del número Corinto. Pero ese plan de mercadeo, ese plan de ventas, ¿qué recursos voy a necesitar? ¿Qué recursos voy a asignar? Y recuerde, tal vez dentro de esto, Mario, y algo que creo que vale la pena que las, las, lo comentemos también en el plan de negocios, debemos incluir la implementación, el seguimiento y la inversión. Porque esto no se acaba solo cuando yo lo implementé, ¿y la inversión. Porque si no lo no, no invertís en un emprendimiento, el emprendimiento, amigo, amiga, se acaba.
1: Por eso te digo, antes de poder hacer la primera venta, todas esas inversiones, gastos que tienes que realizar. Pero ¿sabes qué es lo más interesante también de este modelo de negocio, César? Es que ay, nosotros emprendemos de que vamos a necesitar X cantidad de dinero supongamos, y quiero que utilicen esta filosofía porque está es bien interesante, piensen de que ustedes son un inversionista y quieren invertir en su propio negocio, porque en realidad Por eso es lo que son, Ajá. pero piensen que es fuera una persona externa, ustedes necesitan una validación para decir, este es buen negocio o no es buen negocio, vale Correcto. la pena meter mi tiempo y mi dinero, porque aquí empieza una, y lo voy a hacer bien ácido mis amigos pero esa es la forma que deben la mayoría de los inversionistas si yo meto ese dinero en el banco a ganar una tasa de interés es más baja que lo que voy a ganar en este negocio. Y ese supuesto del negocio son supuestos sólidos. Y otra cosa interesante que los inversionistas ven, y fundamentados no en suposiciones solo de una persona, sino que haya hecho un estudio que tenga datos, ¿ustedes invertirían en su propio negocio, sí o no? Y eso es donde se vuelve interesante, porque yo puedo decir, yo le tengo pasión porque es mi idea, es mi bebé, yo quiero invertir porque quiero volver una realidad. Pero si fuera un inversionista externo, lo haría.
0: Ah, y, y dado caso, te digo, y es algo que es bien importante. ¿Qué pasa en el mismo supuesto que dijo Mario, que es otro supuesto que acentúa la urgencia de tener un plan de negocios? ¿Qué tal si viene una persona y usted está contando de su idea que quiere hacer ese emprendimiento en una reunión y hay una persona que le dice, mira, yo, yo puedo ser tu, tu inversionista de capital? Dame tu plan de negocios. No, fíjate es que yo en la cabeza tengo, mm. eh, mire, perdió la oportunidad que tanto estaba esperando. Usted puede presentarle un plan de negocios, aunque sea elaborado de la forma más simple.
1: Puede ser en papel, o sea, o sea no tiene que ser así coqueto.
0: Pero como como dice Mario, congruente de que el inversionista pueda entender a quién le va a vender, cuánto le va a cobrar, qué clientes tiene, cuál está la experiencia, es decir, como que usted estuviera vendiendo el proyecto a un inversionista, aunque no lo tenga. Así es. Pero eso no solo le va a servir para si eventualmente le toca un inversionista a la puerta, sino para que usted tenga sus ideas bien claras y que se haga algo que estoy aprendiendo y me parece increíble. Nos dejemos de engañar a nosotros mismos. Escuché una frase que le digo que es una frase que me dejó... A ver, Mario, te la voy a leer porque esto, estoy estudiando mucho el tema de la economía conductual. Ajá. Y esta frase me pareció durísima, pero muy real. A veces somos el zorro que cuida nuestro propio gallinero. ¿Qué sí. te parece? Ponemos sí. a nuestro zorro a cuidar un gallinero. Y Gracias. a veces nosotros queremos hacer este autosabotaje de que, no hombre, si no tiene que ser tan completo, es que eso es trascendencia, son muy, muy cuadrados, quieren que lo tenga todo. Pero si nosotros nos hacemos este autosabotaje, como lo dice la palabra, es autosabotaje. Nos saboteamos nosotros mismos.
1: Y te diría que solo complementando hablando del zorro, César. Un error que cometemos usualmente a la hora de hacer el plan de negocio es que no ponemos el costo en nuestra hora, hombre. Como nosotros somos los emprendedores, creemos de que tenemos el compromiso de hacerlo, pero piensen como que si fuera un inversionista externo. Tiene que haber una persona que sí le vamos a pagar por manejar este negocio. Y usualmente subsidiamos radicalmente. Porque entonces mírenlo de este lado, mis amigos. Si ustedes estuvieran, en vez de trabajando en este emprendimiento, trabajando en otro lado, ¿cuánto ganarían? ¿Cuánto es su expectativa de salario? Si no lo tienen claro... Lo que van a hacer es que van a subsidiar Y esos números van a salir falsos Porque no va a ser sostenible en el tiempo Nadie trabaja por gratis Por emprendimiento o que sea No vamos a salir gratis Así que tenemos que incluir hasta nuestro costo de hora hombre Porque si no, ese zorro se va a comer las gallinas más rápido
0: Así es Y Póngase usted a pensar en un banco Si usted quisiera que el banco fuera quien le financiara Y usted le contara una linda idea platicada Le va a decir, disculpa, quiero números ¿Dónde está el producto? ¿A quién le vas a andar? ¿Ya tenés alguna orden de compra? Eh, es decir... ¿Qué formal estás? ¿qué, qué, exactamente. ¿Cuál es tu formalidad? Eh, ¿Ya sos una empresa? No, o sea, es decir, nosotros tenemos que hacer todo como que si estuviéramos ya literalmente enfrente de un inversionista. De tal forma que eso nos va a ayudar a que quizás vamos a iniciar de una forma muy sencilla. Pero conforme lo vamos trabajando, lo vamos elaborando más. No pretenda tener el plan de negocios perfecto en un una proceso. sentada.
1: Es un proceso, no es un fin.
0: Es un proceso, no es un fin. Y sabes quién Me es tu
1: principal sí. inversionista, uh -huh. Mi mismo. <risa> <risa> Él es el que tienes que convencerte. <risa> y eso parece. significa también cascadear hasta temas del de tema de las plataformas que vamos a utilizar para vender que mencionabas. Pero esto se desencadena algo más básico que lo hemos practicado en trascendencia financiera, en un básico presupuesto. Porque entonces empieza lo interesante. Hay dos puntos de equilibrio, César. Ahorita me acabo de dar cuenta. No. El primero es en el momento que yo, como persona inversionista, ya no tengo que meter dinero para poder subsidiar los gastos del emprendimiento.
0: Ala, sí. Y el
1: segundo punto de equilibrio es cuando ya el emprendimiento pagó toda la inversión realizada anteriormente.
0: Tienes absoluta razón. Sí.
1: Son dos puntos de equilibrio.
0: A ver, solo se lo pongo rápidamente o vamos a, a solo hacer ese esboce antes de, de arrancar con las plataformas de ventas en el siguiente segmento es. Supongo usted que somos dos personas que estamos en este emprendimiento en el cual uno puso capital y el otro puso la el aprendizaje y la idea, la, la idea y demás. El tema es, pues se puede estipular que el producto vale 10, lo va a vender en 15, un retorno de 5 menos producción. Usted tiene que ver en qué momento ese producto va a cumplir para que le presente una rentabilidad a usted y a su socio. Pero todavía hay una inversión de capital que no se ha devuelto. Ese es otro punto de equilibrio cuando ya se haya pagado toda la inversión hacia el socio que puso la plata, capitalista, sí para que en ese momento tengamos el segundo punto de equilibrio. Interesante. Y eso, y eso volvemos a lo mismo. Si usted está queriendo hacer un plan de negocios para presentarlo a un inversionista, ¿acaso un inversionista no querrá ver eso incluido en el plan de negocios?
1: Por supuesto. ¿En qué momento me vas a devolver? <risa> pero esa es una pregunta interesante para después del corte. es Una persona que es inversionista, no va a dar tiempo para hablar en este programa, pero ¿un inversionista debe, debe devolverle su inversión o es parte de, de su de tarjeta de entrada al proyecto es correcto Eso es algo que hay que pensar
0: es correcto es totalmente correcto y le voy a anticipar la respuesta válida ambas todo hay que ponerlo en la mesa
1: Pongámoslo de
0: en eh, ponerlo en la mesa así que bueno vamos a darle un espacio para que usted pueda eh, servirse nuevamente una taza de café alguna bebida aquí para poder usted acompañarnos con papel y lápiz o si usted está en el gimnasio quiero decirles que yo normalmente escucho los podcasts en el gimnasio es la forma en la cual me entretengo mientras hago ejercicio así que si ustedes igual que que yo pues enhorabuena, le voy a agarre Un salvo de agua pues si usted está ahí Un respiro, <risas> un respiro. Le queremos decir de que usted sea parte De la comunidad de trascendencia financiera Escribiéndonos al whatsapp Más 502-59-19-05-42 No permita Que nos sintamos solos sino compártanos Si hay alguno de las De lo que hemos compartido con usted Que le sea de ayuda, que le esté agregando Valor, así que lo dejamos con importantes Mensajes mientras usted nos escribe Agradecemos cada uno de los mensajes que usted nos envía Al WhatsApp más 502 59 19 42 Le recordamos, por si usted no lo tenía todavía claro Que la persona más importante del programa es usted Si usted se pronuncia y nos manda algún, algún mensaje a través de ese medio Pues nos vamos a sentir muy halagados de saber de que estamos contribuyendo De alguna forma para ayudarle a trascender financieramente Así que le recordamos más 502 59 19 42. 42 y que usted guarde ese número dentro de sus contactos para garantizarse de que nosotros recibamos los mensajes y que usted también reciba los mensajes de nuestra parte. Estamos en un programa refresh. Turbo, le vamos a poner a este porque realmente Estamos comentando demasiado Creo que ya desarrollándolo Creo que lo debimos haber hecho una serie Pero bueno, ya estamos en un programa refresh Que es emprender cuidando nuestras Finanzas personales en las cuales hemos Desarrollado hasta el momento, anotar las Ideas, depurar las Ideas, eh también estamos haciendo el tema de enfoque, donde nos vamos a hacer una concentración en la que sea la más relevante dentro de todas las alternativas que tenemos. Hacer un test, idealmente hasta sin dinero, para probar todas las, todas las, eh, las propuestas o suposiciones que nosotros tenemos de lo que hemos planificado. Y hemos conversado sobre el plan de negocios. Ya que tenemos un plan de negocios, seguramente hemos incluido lo que es la plataforma de ventas.
1: Entonces, cuando hablamos de plataforma de ventas, no solo tenemos que pensar en canales como lo que pensaríamos. Sí. A nivel de tecnología, si lo va a hacer por redes sociales, si va a utilizar un CRM, que es un software, para, un sistema para poder controlar todo el proceso del embudo de ventas, que ese es otro tema que también tenemos pendiente, hacer te el embudo de pendiente.
0: ventas. Sí,
1: eso lo. Para que sepan, estamos preparando. Si se dan cuenta, no es que nos falte contenido, al revés, creo que nos abrumamos de todo lo que queremos hacer con ah, ustedes, sí. pero eso demuestra nuestra pasión por darles valor a ustedes. Así que tenemos que simplificarnos la vida. Yo te diría, César, lo más importante de la plataforma de ventas es. Que dé seguimiento y que sea simple. Porque si se pone muy complicado, la verdad es que ya no le damos seguimiento.
0: Así es. Me gustan los dos conceptos. Espero que usted lo esté anotando como, como lo estoy anotando yo. Que sea simple y que se le pueda dar seguimiento.
1: Que se le pueda dar seguimiento.
0: Se le pueda dar seguimiento. Son dos cosas muy importantes. Mire, si usted no puede darle seguimiento a algo, significa que su plataforma no está bien.
1: No, y se van a perder las ventas. Tanto esfuerzo para hacer mercadeo, para jalar personas que lleguen a preguntar y después no lo cerrás, ahí es donde se vuelve sumamente complicado.
0: Y le puedo decir, hoy día, hoy día es difícil, por no decirle, casi imposible que no haya una solución de software Accesible en lugar de tener la que usted crear
1: Sí, no he hecho la medida Con pagar solo por la licencia o por el uso O sea, no, ya no es como antes que comprabas el software Y eran miles de, de quetzales o dólares o lempiras O lo que usted tenga Sino que realmente uno paga por lo que usa
0: Así es Y hay herramientas sumamente robustas Desde las que usted puede llevar en teléfono Las que usted podría llevar teléfono y computadora pero busque alternativas que le ayuden a poder gestionar sus ventas. ¿Por qué? Porque las ventas va a venir la plata. O sea, Sin ventas no hay empresa, no hay emprendimiento, no hay ingresos, no hay, no hay nada. Entonces usted tiene que obviamente darle las herramientas necesarias para poder llevar ese control. Hoy por hoy le digo la tecnología. Yo me recuerdo cuando yo quería llevar un orden de control de la, de la corredora de seguros y pagué por un desarrollo personal. Fue Absurdamente caro, tardado,
1: con la falencias,
0: la sí. mire, mil cosas. Y una, en una oportunidad, compartiendo con mi concuño me dice, Mira, ¿no has visto esta app? Qué bonita hace esto, y esto, y esto, y aquello. Y yo dije, eso es todo lo que yo necesitaba. Y esta, hubiera estado dispuesto a pagar Fortuna de plata, por lo menos para Mis posibilidades, por esa herramienta Y decía, para hasta determinado Número de y Operaciones, eh, costaba Es gratis, y luego de Esto, eh, cuesta X Y yo, esta no me importaría pagar Lo que fuera por esta, esta operación Y vos sabes que hasta que esta empresa La compró otra, que ya la cambió Y la deshizo, y ya, nos, ya, no, ya no Ya no pudimos seguirla utilizando Vos sabés que nunca llegué al tope. Era tan robusta, tan bien hecha, tan, tan extraordinaria, que incluso fue una solución gratuita. O sea, entonces, amigo amiga, tómese el tiempo de ver cómo puede obtener usted de una forma tecnológica aprovechar la tecnología para usted, no solo para la administración y gestión, sino también para la venta.
1: Sí, ahorita se pueden hacer automatizaciones de los embudos de venta donde las... Eh, bueno, si quiere usted saber una plataforma para automatizar su gestión de, las, de la comunicación de sus clientes con ustedes, busque nuestro episodio de WhatsApp for Business, el WhatsApp para negocios, donde le enseñamos varias herramientas de cómo poder automatizar su atención al cliente. Así como eso, existen muchísimas plataformas, así que enfóquense en que sea algo que idealmente vaya a la industria que ustedes están buscando y si no, que tenga lo mínimo necesario. Después se pueden poner a hacer otras cosas, pero ahorita empecemos con lo básico y esa inversión tienen que incluirla en su presupuesto.
0: Así es, así que otro elemento que tenemos que compartir con usted es que no solo tiene usted que llevar un presupuesto cuando habla presupuesto de su casa, presupuesto de lo que va a gastar el colegio, el agua, la luz, sino también debe de tener... Simultáneamente un presupuesto Para su emprendimiento Es decir, va a llevar dos No es llevo el Porque muchas veces me doy cuenta que el presupuesto De la empresa está bien hecho uh -huh. Pero pues para principiar Porque si ya lo formalizaste tenés que llevar contabilidades y demás Y ahí no hay para dónde Pero muchas veces nosotros descuidamos el de casa Entonces o al revés Aquí la idea es que nosotros vamos a tener Un presupuesto El cual que cree debe estar dentro de su plan de negocios
1: y esto te va a generar, César, la necesidad de cuánto de nuestro dinero personal vamos a asignar a la empresa. Yo quisiera tal vez mencionar un tema adicional que es el siguiente punto y es que obviamente vamos a necesitar un capital. Obviamente vamos a buscar que idealmente nosotros pusiéramos de nuestra bolsa para poder subsidiar esto. Solo voy a, antes de seguir, un error que cometemos radicalmente es que todo lo hacemos con supuestos muy exactos. Tenemos que tener lo que llamamos colchones o, ver, o, o imprevistos o qué pasa. así porque donde se meten en problemas es cuando empezamos con algo tan sencillo como nosotros decimos 30 días y todos los clientes nos van a parar 30 días. No. O sea, estamos hablando de que algunos pagan solo los viernes de 4 a 6 y es, es de casualidad que era el día 36. Entonces <risa> tenemos que tener mucho cuidado en eso. Y también, o entonces, ya que sabemos de que nos bueno, vamos a necesitar dinero, ¿de dónde voy a sacar ese dinero? Así y es. aquí hay un tema que no ponemos usualmente. y Por eso es que es bien importante que todo esto lo mencionemos para que usted lo tome en cuenta en su emprendimiento y especialmente porque pegue en sus finanzas. ¿De dónde voy a sacar el dinero y qué costo financiero voy a tener? Otro costo escondido. Si yo pongo el dinero, deben de considerarlo como que si fuera un préstamo de alguien más que tiene el costo de intereses. Es como que sacar un préstamo en el banco, pero usualmente creemos que el dinero porque yo lo puse es gratis. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? subsidio el emprendimiento y no tengo una claridad de su punto de equilibrio que estamos hablando. Si usted tiene que utilizar sus ahorros, ¿cuánto dejó de percibir de sus ahorros, sus intereses que hubiera generado por tenerlo en el banco? Si va a un préstamo, ¿cuánto es la tasa de interés que va a utilizar para que le van a cobrar en el banco para ese dinero? Esto es una de las cosas, obviamente el ideal es agarrar de los ahorros, pero por favor no le pongan costo cero, porque entonces subsidiamos y ahí no vemos la realidad.
0: Es un muy buen punto, como usted independiente que lo haga de sus ahorros, que si me pregunta, esa es la vía conservadora, la que si me dice, usted solo puede recomendar una forma de poderse tener el capital para emprender, hágalo de sus ahorros, o sea, si solo me da la opción de una, le digo, esa es la forma sensata Porque su peor escenario, si falla el emprendimiento Es que perdió sus ahorros Yo he visto personas, vuelvo a lo mismo que, O lo repito nuevamente Que personas que hipotecaron su casa Para poder entrar a un emprendimiento Y el emprendimiento fracasó Se quedan sin el emprendimiento, se quedan sin la casa Se quedan con un mal récord crediticio Y las situaciones financieras espantosas. Entonces sí es muy importante de que en la medida de lo posible sea con recursos propios, asignándoles un costo financiero. Pero también le puedo decir algo en el, en el caso de que usted haga un préstamo. Le voy a decir eh, piense bien la forma en que lo va a prestar. Punto número uno le puedo decir no, se, no que el financiamiento no sea la tarjeta de crédito para este caso en particular. Está hablando que si estamos eh, Por lo menos mencionando Guatemala Pueden haber tasas del 5% mensual Eso implica 60% De costo financiero al año ¿Qué negocio puede ser Que con tu descontando todas las inversiones Costos y demás Le pague un retorno superior al 60% eh, No digo que no hayan pero va a ser bastante complicado. Y así alto que, riesgo. Así es. Así que si va a ser un, un préstamo, vea que sean instrumentos financieros con las tasas de interés apropiadas.
1: Sí, porque si no, lo que vamos a hacer es Así como estamos subsidiando, estamos castigando nuestro emprendimiento con costos financieros sumamente altos. Así que tenemos que tener mucho cuidado y tratemos de que el costo financiero sea lo más bajo cuando podamos. Obviamente dependerá de cómo tenemos acceso. Y por eso es que tan importante que se dieron cuenta de todo lo que hemos... Bueno, César, ya estamos casi décimo tercer año en trascendencia financiera contándoles de que el récord crediticio, nuestro control de nuestras finanzas personales va a impactar en el momento que tengamos financiamiento para... Los emprendimientos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros hemos fallado las tarjetas, si hemos tenido préstamos que no hemos pagado, ¿cuál va a ser la posibilidad de conseguir capital? Y si es que se le dan capital, ¿qué tasa de interés nos van a dar? Porque somos personas de alto riesgo. Así que todo esto encaja y se dan cuenta de que nuestra vida personal sí influye en la profesional y viceversa.
0: Así es. Así que tenemos que tener todas estas consideraciones de capital. Eh, para que usted pueda incluirlos dentro de su presupuesto, que usted pueda saber de dónde van a haber los recursos necesarios para darle vida a un emprendimiento porque recuérdense que un emprendimiento ojalá usted iniciara un emprendimiento y a la semana ya tiene retorno eh, va a tomar tiempo sí. eh, de hecho tenemos con Mario algunos emprendimientos conjunto con otros socios y nos han temado años y en algunos todavía vamos todavía en fase de no recuperación de inversión. Y Eso no significa que el emprendimiento sea malo, sino que toman su tiempo el poder lograr tener los resultados que se esperan. Y eso implica un costo financiero que hay que calcularlo, presupuestarlo y tenerlo finamente establecido.
1: Ahora, no tengamos claro, César, de que nadie tiene una bola de cristal, por eso es que tenemos que ser muy conservador. Aquí no se vale tanto ser optimista ni realista. Aquí sí hay que ser sumamente conservador a la de esta planificación y uno de los temas que les recomendamos es gatear, caminar, correr. Empecemos con poco y aquí empieza una discusión, César, que a ver qué piensas vos en este tema. Nosotros podemos hacer muestras de productos que van a salir carísimas porque no tenemos el volumen, pero vamos a tener pocas ventas para poder probar la hipótesis de esto. ¿Qué es mejor? ¿Tirarse un poquito más grande para economía de escala o hacer poco pero validarlo?
0: Mira, como estamos en un programa de educación financiera, siempre tengo que pensar de la parte conservadora porque sé que si doy un ala, me agarran cinco. O sea, <risa> él dijo que hay que tirarse a lo grande, entonces hipotequemos sí. sí, pues, la casa. No, no. O sea, no. No, es más, le digo, su casa no la hipoteque Por un emprendimiento, por favor No, se lo digo, yo sé que Algunas personas pueden salir y algunas Personas lo pueden hacer bajo Un riesgo limitado, pero La enorme mayoría no sí, Nos te emocionamos, no, sí. sí, entonces procure Procure agenciarse De otros recursos para que no sean eso Yo le voy a decir, aunque sea promisorio Empiecen con poco, empiecen con poco eh, le va a salir Más caro, quizás pero ya cuando tenga un volumen, ya va a poder buscar otras alternativas. Tenga quizás un retorno más bajo. Eh, busque más clientes. Tal vez va a ser más trabajoso al inicio. Pero cuando usted ya vaya experimentando, comienza a tener ese, ese sentimiento del mercado. Usted comienza a ver que hay gente que le está comprando de una forma activa ya se puede animar a comprar la máquina porque ya sabe que tiene un número de clientes estipulado. Te voy a poner un ejemplo muy fácil. Yo en cierta ocasión de la agencia de Corredores de Seguros teníamos... Una, una, una personal, llamemos, disponible, y había la posibilidad de traerse una cuenta de gastos médicos convencionales. Convencionales me refiero a los de uso diario, y era bastante grande, pero era una cuenta que se la peleaban muchos corredores todos los años. Y yo decía: si yo tengo esa cuenta, tengo que ampliar mi infraestructura muy grande en ese año. Para tener un riesgo muy alto de que me la quiten al año siguiente uh -huh. Y eso implicaba liquidaciones Eso implicaba cerrar espacios, cambiarse de renta Entonces a veces eh, Aunque pudiera haber tenido la posibilidad Me representaba mejor no optar Por esa alternativa tomando en cuenta Los daños que te podrían causar A tus recursos financieros a mediano o largo plazo
1: Regresamos al punto O sea Riesgos controlados.
0: Riesgos controlados. Es, Esa es, parte ajá. me
1: gusta. Sí, porque sí, realmente todos queremos hacer a lo grande, pero si no probamos, a, si no validamos podemos perder a lo grande. Así que tenemos que tener mucho cuidado, pero eso también genera otros tipos de, de intereses y también vamos validando nuestras ideas.
0: Te voy a contar una, una, una anécdota brevemente con esto, porque me pasó. Eh, tenemos que tener cuidado con la estacionalidad. ¿Qué significa ah, sí. estacionalidad? Que usted hace un negocio grande y se emociona y dice este es un mega negocio y entonces voy a meterlo todo en esto porque veo que dan. Y de repente usted se da cuenta que ya no, ya no, ya no, ya no le compraron. Y que resultó que ser una compra de estación o una compra particular por una razón. Cuando estaba en estas dinámicas de ver qué exportaba y qué importaba. Eh, cuando mencioné lo de la rosa de Jamaica también hubo la posibilidad de poder vender achote a México achote se utiliza como condimento o se utiliza como colorante cualquiera de las dos situaciones y nos vino un pedido bien interesante de México el cual nosotros otra vez muy emocionados de que ya íbamos a tener un cliente recurrente uh -huh. en un país con un volumen tan grande y nos compró una sola vez y nunca más nos volvió a comprar y qué fue lo que pasó resultó que en una etapa determinada hubo una cosecha que no se dio entonces nos compraron en esa oportunidad, pero después ya las condiciones de clima fueron favorables y nunca más tuvieron que comprarnos. ¿Qué hubiera pasado si nosotros nos hubiéramos ido a creer que eso iba a ser una constante y haber invertido apropiadamente pensando, suponiendo que así iba a ser siempre, sin investigar cuál fue la causa de la compra? Ahí es donde le animamos a que sea también conservador.
1: No, y te diría, solo para que se den una idea amigos, esto sucedió el año pasado con todas las personas que compran productos para Navidad, que tuvieron serios problemas de logística y se quedaron, es más, están entregándoles todavía el próximo mes a las personas que tenían producto para fin de año, así que hasta ese tipo de cosas de comportamientos cíclicos tenemos que encontrar. Así es. Así que yo les diría, César, que el siguiente punto es la base y ya lo mencionamos. Tenemos que tener paciencia, darle tiempo al tiempo, porque todo lo bueno requiere tiempo. Tiempo en validar, Tiempo en probar y si fuera fácil cualquier emprendería. Así que también tenemos que tener claro y sí voy a complementar un tema antes de, de seguir con el de, de paciencia y es uno de los factores para tener paciencia es que nos entusiasme y nos motive el emprendimiento. Qué quiere decir esto? Hay un factor de salario emocional, de entusiasmo por el que la por la razón que ya nos hicimos en el restaurante, porque nadie le apasionaba el modelo de, de estar atendiendo un restaurante fines de semana y horarios extendidos. O sea, ese factor es el que te va a ayudar a tener paciencia. No solo porque estás cumpliendo tus supuestos, sino porque estás teniendo un retorno emocional muy bueno.
0: Sí, si usted se, ha, se está dando cuenta con Mario, estamos contando casi que todas las historias de nuestros
1: emprendimientos, <ríe> emprendimientos. Lo bueno, lo malo y lo feo.
0: De alguna forma estamos consolidando en cada uno de ellos. Porque mire, cuando le decimos paciencia se ve una palabra... Que le puede gustar o no le puede gustar. La paciencia, dependiendo a, la, a qué persona sea, le gusta o no le gusta. Pero todo requiere una curva de aprendizaje, y requiere una curva de inversión, requiere una curva de creación de procesos, requiere una curva de diligencia, requiere una curva de investigación. Y le, cada una de estas cosas que le acabo de mencionar rápidamente, cada una conlleva sus propios detalles, cada una. Yo me recuerdo y lo, y lo escuché cierta oportunidad en un podcast de Tim Ferris, en el cual él siempre anda tratando de ver cómo hacer las cosas de forma más rápida. Y le preguntaba a una de las personas que literalmente escalaba roca, rocas eh, libres, es decir, eh, que van esas que son esas paredes verticales y en pequeños espacios tienen que ir subiendo con dedos y pies. Y él le dice, mira, ¿cómo puedo hacer yo para que mi curva de, de poder hacer eso sea más rápido? Y le dice es imposible y por qué es imposible, porque según él todo se podía, porque los dedos tienen un periodo de tiempo para adaptarse, estirarse, flexibilizarse, que no hay forma posible que los puedas hacer de un solo, sino que tienen que irse ejercitando, ampliando y desarrollando y eso es a lo que nos referimos con paciencia. Hay como lo dijo también Warren Buffett por más que hayan nueve mujeres juntas no nace más rápido un bebé embarazadas o sea va a tomar nueve meses porque va a tomar nueve meses pues ocho siete dependiendo <risa> pero llamémosle no por juntar nueve eh, mujeres embarazadas vas a tener el bebé antes entonces hay cosas que nosotros tenemos que aprender que la paciencia va a ser algo que va a caminar con nosotros en todo momento.
1: Yo te diría de que el, el, hay una frase que me encanta que dice, tengo que tener paciencia porque voy rápido.
0: <risa> o sea, así es,
1: rápido porque precisa, decía mi abuelito. Así es. Y yo solo complementaría la paciencia a que también tenemos que manejarla y complementarla con la persistencia. Mm. Porque la paciencia, yo puedo tener mucha paciencia, pero tenemos que ser persistentes y consistentes, diría inclusive, de tratar de avanzar en nuestro emprendimiento. De, de hecho, uh
0: -huh. perdón, ahorita que mencionaste la perseverancia, yo quiero decirles, si usted busca, busca en Google, ¿verdad? Perseverancia estratégica, ahí hay un, va a encontrar fácilmente una conferencia que di sobre esta temática hace buen tiempo, quizás nunca me imaginé que iba a tener tantas visualizaciones, una conferencia de una hora treinta, pero es una de las principales falencias que me he dado cuenta que muchos tenemos, que no somos no solo perseverante, porque perseverante puedes caer en necio, ¿verdad? Que querés como pura necedad hacer algo. Uh -huh. Pero la perseverancia estratégica, con un enfoque, con un camino, ¿Con, propósito. con una trazabilidad, un propósito, ahí te marca la diferencia, perdona.
1: Así es. Y entonces esto nos lleva al siguiente punto, que es tomar decisiones no como dueño, sino como empleado o administrador, que era lo que platicábamos. Ya vimos varios roles, te das cuenta. Tenemos el del emprendedor o el creador, el de como que fuéramos un inversionista Personista. externo y ahora vamos a ver como que si fuéramos el administrador de un negocio y no el dueño, ya que eso nos va a ayudar a evitar el apego emocional de la iniciativa. De nuevo regresamos. Yo sé que es difícil porque cada uno de los emprendimientos es como que tuvieras un niño. Es nuestro bebé. Le dedicamos horas, sufrimiento, sacrificio y por eso es que le tenemos el apego emocional. Pero te voy a dar un dato bien interesante, César. Hace como unos cinco años tuve la oportunidad de entrevistar a unos emprendedores guatemaltecos muy exitosos, multinacionales. Y a los tres que estuvimos haciendo esa entrevista, les hice la misma pregunta. ¿Cuál es el error que a usted le gustaría evitar en, 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 en su carrera profesional? Y los tres me contestaron lo mismo. Haber mantenido un emprendimiento más lejos de lo que era, su lo que era factible para el negocio. En pocas palabras, ese apego emocional hace que nosotros todavía, es que todavía le pueda va a regresar o va a tener potencial o todavía no está muerto. Eso significa perder y eso va a requerir capital de nosotros para mantener a un zombie, a un muerto viviente que simplemente porque nos cayó bien, no lo soltamos.
0: En Mercadeo nos enseñaba mucho el ciclo de vida de un producto y siempre nos decía que cuando un producto estaba en su etapa de decadencia... Era mucho más fácil implementar uno nuevo que tratar de revivir el que estaba en pleno descenso. Uh -huh. Vuelvo a lo mismo y uno uno de veras, perdón que repita mucho, vuelvo a lo mismo porque lo repito bastante, pero uno siempre quiere probar que uno es la excepción de la regla y le digo puede serlo, pero el 99% de las veces... Eh, no va a funcionar así. Es mejor ir en ese caso a través de la estadística y decir no, mejor veamos qué nuevas ideas o repite el proceso que hablamos hoy otra vez de anotar nuevas ideas, de depurarlas, de enfocarlas, de hacer su plan de negocio sobre los mismos productos, diferentes usos, diferentes mercados, diferentes precios, diferente mercadeo para que usted pueda tomar decisiones como administrador y no como dueño. Hágase esta pregunta. Si un gerente estuviera en mi posición, ¿qué haría? O sea, sáquese de usted mismo. Por ejemplo, en este caso que estoy ahora con Mario, ¿qué haría Mario en esta situación? ¿Pensaría como yo estoy pensando? Porque Mario no tiene ningún apego emocional sobre lo, la decisión que puedo tomar. Él toma, ¿Qué decisión tomaría? Cuando usted tan solo se cambia de ese escenario inmediatamente comienza a pensar de una forma diferente que le puede ayudar a validar lo que piensa o tomar el camino que sería el adecuado de administrador y no de dueño.
1: Yo lo llevaría un punto más. Yo le preguntaría a Mario, ¿qué quiere decir esto? Busque una persona externa que también vea el punto de vista. Si nosotros estamos, todo esto ha sido nuestra iniciativa de solo, solo yo con mí mismo, ¿qué tal si traemos un externo a que le dé una miradita y que valide porque les voy a ser sinceros, el éxito de una toma de decisiones correcta es tener diversidad de puntos de vista. Y a veces nosotros estamos tan metidos en el día a día o tan metidos en esta idea que necesitamos de vez en cuando una un, un ojo, un abogado del diablo, le llamamos a veces, que pueda ver y cuestionar si lo que estamos suponiendo es correcto o no.
0: Así es. Uno no se limite usted en preguntar. Y a todo esto, Mario, quizás ya después de haber visto estos 10 elementos, se los voy a leer rápidamente que hemos visto. Eh, para que usted los tenga De forma muy rápida Es anote sus ideas Depure sus ideas Enfoque, testeo, plan de negocios Plataforma de ventas Presupuesto, iniciar con poco Paciencia Toma de decisiones como administrador Y no como dueño Y aún así con todo esto Usted lejos de animarse a emprender Se pone nervioso y dice Yo todo eso debo tener para emprender Tal vez un par de observaciones finales es Las menciono Mario y vos amplías sobre el aspecto No todos tienen que ser emprendedores No todos, es decir muy, A veces pensamos, es que yo solo soy Trabajador, pregúntele al CEO De Apple, pregúntele al CEO De, de su empresa donde usted trabaja Si él está triste por el, la posición que tiene Están contentos, felices Con un ingreso, con las virtudes Y demás que tenga, así que tampoco Se ponga presión Adicional y segundo usted no, pues Le iba a decir, puede pero le voy a cambiar la palabra, puede. Procure ser un emprendedor interno en la empresa en la que ustedes se encuentren.
1: Así es, es el intrapreneur, se llama. Es un... ¿Cómo yo puedo pensar como dueño estando en una, en una situación de dependencia? ¿Esto qué es lo que va a hacer? Miren, yo le voy a dar un... Esta es una frase que me dio uno de mis jefes para que se rían, pero la verdad, él me dijo, Mario, el mejor aprendizaje que yo pude tener es aprender con el dinero de otros. ¿Qué tal si usted practica todas sus actividades de emprendimiento cuando está asalariado y presentando proyectos que vayan a dar beneficio a su empleador? Y eso, es lo que pasa es que obviamente yo le dije, bueno, aprendí muy bien, entonces aprendí con su dinero. Entonces eso ya no le gustó. Pero
0: <risa> Salió bueno el, yo, pues el pues discípulo. Y si, si me dijo que aprendiera con, su,
1: con dinero ajeno, aprendí con su dinero, así que me cayó bien. Pero bueno, la idea es que aprendamos todos los días, practiquemos y qué mejor que cuando ya vayamos al emprendimiento ya tengamos algo más pensado y más eh, validado que lo que hubiera sido de saliendo del, de la dependencia a probar algo nuevo.
0: Así es, así que con esto queremos terminar el programa, la verdad que lo sentimos que se nos fue rapidísimo. Eh, le digo, hay veces que sentimos hasta cansados de todo lo que hablamos, pero hoy la verdad se me pasó rapidísimo el tiempo espero que cualquiera de todos los consejos que hoy pudimos compartirle, alguno le sume alguno le agregue valor y le permita que usted pueda emprender pero cuidando sus finanzas personales Mario, como siempre, gracias por estar en el programa
1: Muchísimas gracias amigos, espero que compartamos no solo la teoría y los conceptos, sino que las experiencias para que el APC también nosotros seamos ejemplo de que el lo hacemos donde les damos a aprender para practicar y compartir. Así que les compartimos mucho de lo que hicimos bien y lo que no nos ha salido bien. Así que esperamos que eso les dé valor y esperemos que la próxima serie que vamos a seguir en trascendencia financiera le continúe dando valor. Así que esperamos que les escucharlo la próxima semana.
0: Así es. Así que esté pendiente de la próxima serie que esperamos. Ya la estamos trabajando a estar interesante. No le vamos a decir no. aún cuál es. Así que tendrá que esperar usted la próxima semana. Eh, para poder saber cuál será la serie que iniciamos Y esperamos contar con el favor de su audiencia Si Dios nos lo permite Así que mientras eso llega En nombre de Mario López Alguero, Jeff en los controles su servidor César Tánchez Esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición Que Dios le bendiga Por hoy esto es todo Esperamos contar con el favor de tu audiencia En un programa más de Trascendencia Financiera